0: Sabemos que son regalos que se reciben por la gracia de Dios para edificación de la iglesia. <ríe> son testimonios del poder de Dios. Los dones reflejan quién es Dios. Y en primera de Corintios 12 se menciona una lista de ellos, que hay nueve dones. Los voy a mencionar rapidito porque sé que ya los conocemos. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de fe, don de sanidades, don de milagros, don de profecías discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua, e interpretación de lenguas. Cuando estamos hablando de fruto, el fruto es el testimonio de Cristo en nosotros. El fruto indica si en nosotros está el Espíritu Santo de Dios y evidencia si somos uno con Cristo. Bendito es Dios de gloria. Por eso dice la palabra que por sus frutos los conoceréis porque los frutos son indicadores y muestran evidencia de lo que hay dentro de nosotros, dentro de cada ser humano y de cada cristiano. Y en Gálatas 5.22 al 23 nos menciona, ¿verdad? Y les voy a dar un repasito porque lo hemos escuchado varias veces. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe. Esos son los, esos, ¿verdad? los componentes del fruto del espíritu. Porque la palabra siempre se dirige como uno. Cada una de esas áreas son componentes de un fruto. No es posible tener unos sí y otros no. Hay que mostrarlos todos. Entonces, eh, ¿en qué tiene que ver verdad, el tema que hablamos? El fruto del espíritu antes que los dones. Porque es posible tener dones aun cuando no hay frutos. Es posible manifestar los dones sin tener el fruto del espíritu. Pero en esta medida, el Señor quiere recalcarnos que lo más importante es el fruto del Espíritu. Cuando tenemos dones, es una bendición muy especial, ¿verdad?, de parte del Señor. Pero si no tenemos el fruto del Espíritu, es grave, porque esto nos lleva a condenación. Recordemos que el fruto es igual a ser uno con Jesús. Solamente podemos mostrar o tener los el fruto del Espíritu, cuando somos uno con Jesús, ausencia de fruto, ausencia de fruto en la vida del cristiano, lo que evidencia es que no hay unidad con Jesús. Por eso es que es peligro y es grave, porque si no hay unidad con Jesús, no podemos tener salvación. Separado de él, nada podemos hacer. Lo al Señor. Así que aún cuando tengamos dones, si no están los frutos, porque son cosas que van separadas y más adelante lo vamos a explicar un poquito mejor, podemos tener, eh, correr el riesgo de condenación. Y hay unos ejemplos en la Biblia que quiero traer. El primero está en Mateo 7, 21 al 23. Y dice la palabra en el nombre poderoso de Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Muchas me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mis hacedores de maldad. Podemos ver claramente que estos hombres que el Señor Jesús mencionó aquí, ellos tenían dones porque ellos hacían milagros, señales, prodigios, Aleluya, en el nombre de Jesús. Pero aún así, vemos que con todos los dones que manifestaron, se perdieron. Porque Jesús se enajenó de ellos. Y Jesús hizo unas aseveraciones muy serias aquí. Les dice, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Son palabras mayores. Hay otro ejemplo que quiero traer de cuando, ¿verdad? Es posible tener los dones en ausencia de fruto, lo cual conlleva a condenación. Y está en Primera de Corintios, el Libro de Corintios, ¿verdad? Voy a hablar un poquito del Libro de los Corintios completamente. Voy a tocar algunos capítulos a modo de mencionar para que podamos validar la información que el Señor ha querido traernos en esta hora. En Primera de Corintios, empezando el capítulo, en el, en el versículo 4 al 9, bendito el Señor, podemos apreciar que ellos tenían los dones del Espíritu, porque estoy parafraseando Pablo les dice, de manera que usted, el testimonio de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de manera que no les falta ningún don, ningún don, aleluya. Pero entonces podemos ver más adelante que ellos, a su vez, empieza Pablo a hablar a lo largo de la carta, que es una de las más extensas, incluso tiene una segunda parte, donde redundan los mismos temas extensamente también, donde empieza primero los alabados y les dice, ustedes han sido confirmados con el testimonio de Cristo, el testimonio de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de manera que no les falta ningún don, pero luego empieza a hablar, y vemos en el capítulo 1, versículo 11, que le menciona, porque me he dado, me ha llegado la información de que hay contiendas entre ustedes, Capítulo 5.1 les habla de la, de la fornicación en todo ese capítulo. Un capítulo completo amonestándolos de la fornicación. Y menciona que aún era tal que alguno tenía la mujer de su padre. En el capítulo 6 hace mención de que hay pleitos entre ellos. En el capítulo 10, en especial, el versículo 21, les habla de la idolatría. Y les, y les hace la salvedad que ellos no pueden estar bebiendo de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Así que ese pueblo tenía idolatría en medio de ellos. Y estas necesidades espirituales de este pueblo se aprecian claramente en los capítulos del 12 al 14 del libro de Corintios. Eran necesidades tan, eh, tan marcadas, por decirlo así, que Pablo se tomó el tiempo de abundar en eso al respecto. Vemos el capítulo 12, que ninguna de las otras cartas solamente en ellos. Él se detiene a los corintios, él se detiene a explicar los dones. Los nombra y los enumera. ¿Por qué Pablo hace esto? Porque ellos los tenían. Y Pablo se los explica. Les orienta. Miren, Los dones que ustedes tienen son estos. Y funcionan de esta manera. Porque ellos lo tenían. Bendito el Dios de gloria abundaba en ellos. Como los tenían todos, se tomó el tiempo de explicárselo. En el capítulo 13 podemos ver que entonces Pablo, después de que les menciona los dones, toma todo un capítulo para explicarle que lo más importante es el amor, que aunque ellos tengan los dones y los manifiesten, si no tienen el amor de nada, les sirve. Ahí Pablo les está reclamando un componente, el más importante del fruto del Espíritu, lo cual evidencia que ese, esa iglesia de los corintios estaba carente del fruto del Espíritu, en especial del amor. ¡Oh, santo eres, Señor! En el capítulo 14 podemos ver como ellos no tenían fruto, pues el fruto del Espíritu, había un desorden. Escucha esto bien. Había un desorden en la administración de los dones. Y cuando leemos este capítulo 14 de primera de Corintios, podemos ver que Pablo les está explicando cómo deben administrar los dones. ¿Por qué? Porque había egoísmo. Todos querían hablar a la vez. Ellos simplemente querían eh, expresar verdad o exhibir el don que el Señor les había dado específicamente el don de lenguas el que menciona ahí, pero sin ningún sentido de edificación. Todos rompían hablar lenguas a la vez, porque había egoísmo, no, no eran capaces de callar y escuchar lo que Dios quería hablar a través de cada uno de ellos. Solamente pensaban en ellos, y yo tengo el don y yo voy a hablar. Se edifiquen o no, me escuchen o no. Todos querían hablar a la vez. Había un desorden en la administración de los dones, porque había escasez, carencia del fruto del Espíritu. ¡Oh, santo eres, Señor! Y específicamente en el versículo 33 del capítulo 14, expone que, tenía, que ellos no tenían la paz, que era parte del fruto del Espíritu, que lo que tenían era confusión. Pablo les hace la salvedad. Tienen que seguir las instrucciones, porque Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Así que les está diciendo que carecen de paz otro componente del fruto del Espíritu y que están manifestando las obras de la carne. Y esto se repite en la segunda carta de los Corintios, que es una de las más largas también del Nuevo Testamento, donde él redunda en lo mismo. Y tanto es la condición de este pueblo, aunque tenían dones, aleluya, que él ya él tenía esa segunda carta diciéndole, yo me dejo que cuando vaya a ustedes, yo los yo los va, voy a hallar a ustedes llenos de envidia, de contienda, de divisiones, de maledicencia, murmuraciones, soberbias y desórdenes. ¿Qué Pablo le estaba diciendo ahí? Yo me temo que aunque ustedes están manifestando los dones. Oh, gloria a Jesús, cuando yo vaya a ustedes, ustedes lo que van a estar mostrando son las obras de la carne. Ustedes están carentes del Espíritu Santo. Y vemos que Pablo, ¿verdad?, hace un esfuerzo por llamarlo a capítulo. Y esto contra contrasta grandemente con otras de las cartas que él escribía. Y me llamaba mucho la atención la carta de primera de Tesalonicenses Aleluya. Que desde el primer capítulo... Primero que la carta es breve, concisa, muy preciosa. Desde el primer capítulo, Pablo empieza a exaltar, a elogiar, aleluya, el amor, la fe, el gozo, la conversión de la idolatría que había tenido este pueblo. En este capítulo podemos apreciar que la iglesia en Tesalonicenses, a diferencia de la de Corintios, era una iglesia que tenía los dones y el fruto del Espíritu, porque lo menciona. En el capítulo 1, versículos 5 al 6, Pablo hace la declaración de que ellos habían recibido el evangelio de poder, por lo cual ellos, en ellos estaba la manifestación de los dones, ellos habían recibido poder. Y también dice que habían sido imitadores de Pablo. Y Pablo, ¿verdad? a lo largo de esta breve carta, elogia, el ejemplo, los usa como ejemplos. Para el, resto de las, para el resto de las iglesias y los felicita Y simplemente Pablo se limita a hacerle unas exhortaciones. ¿Para qué? Para que abundaran más y más. Así lo dice. Más y más. Tenemos los frutos. Pues entonces hay que abundar más y más en ellos. Solamente se limitó a esa exhortación. e importante avisarle sobre los tiempos y los peligros de los últimos días. Lo demás Pablo establece, de lo demás yo no tengo que escribirles nada más porque están haciéndolo todo bien, ¿verdad? Prácticamente eso es lo que quiere decir esa expresión, de todo lo demás no es necesario que yo les diga nada. Quiere decir que esta iglesia estaba haciendo las cosas correctamente, tenían el fruto del Espíritu y había orden, había orden en la administración de los dones. Bendito el Dios de gloria, aleluya. Entonces, ¿qué sucede? Nos podemos preguntar, pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Que, que dentro del cuerpo de Cristo se manifiesta el poder de Dios, pero no se esté dando los frutos. O sea, ¿cómo es que una cosa funciona separada de la otra? ¿Cómo es esto posible? Aleluya, pues lo mismo le preguntaba yo al Señor. Y el Señor en su misericordia, gloria a Dios, pues eso es lo que no, nos compartió. Que nadie recibe dones si no tiene un encuentro con Jesús, ¿verdad? Vamos a ir por parte. Nadie recibe los dones del Espíritu si no tiene un encuentro real con Jesús. O sea, el Espíritu Santo no anda repartiendo dones por ahí al rey mundo y todo el mundo a lo loco. No, es que, ¿verdad? Hay que haber tomado la determinación de vivir para Jesús y eso es un regalo que Él da, en este caso, que se recibe a través del Espíritu Santo cuando se tiene un encuentro con Jesús. ¡Aleluya! Entonces, si eso es así, ¿cómo es posible? Todavía ¿verdad? nos falta contestar parte de la pregunta, que se puedan manifestar los dones sin el fruto del Espíritu, si ciertamente solamente se reciben los dones cuando tenemos a Jesús o un encuentro con Jesús. Tú sabes que los dones son irrevocables. Y esto está en Romanos 8, 29. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez lo recibes, lo tienes para siempre porque es un regalo que Dios da y Dios no lo quita. Aunque establece la palabra que es como una llama que se aviva o mengua. Y esto se ve en 2 Timoteo 1, al 6. Cuando Pablo exhorta a Timoteo y le dice aviva el fuego del don, que hay en ti, aviva la llama del fuego del don que hay en ti quiere decir que el don se puede avivar como se puede menguar pero nunca, nunca es quitado de nosotros y quiero compartir aquí un testimonio eh, cortito referente a esto en una ocasión una persona de la ¿verdad? De, de, de una congregación en particular me compartía que años atrás hubo la experiencia donde un siervo del señor, un profeta Tuvo un encuentro con una persona que estaba apartada a tal nivel que estaba en el homosexualismo, pero de joven, cuando le servía el Señor, la persona era un profeta de Dios. Así que cuando este profeta lo conoce, en el espíritu puede ver la llama de ese don de profecía en su corazón, pero le compartió a la persona que se lo presentó que esa llama estaba bien pequeñita, bien pequeñita, mínima, no estaba avivada como debía estar, y entonces él podía entender que esta persona estaba atar, estaba apartada y que en algún momento de su vida él había tenido ese encuentro con Jesús a través del cual recibió el don de profecía, pero esa llama estaba, apag estaba apagándose, estaba menguada. Lo tenía ahí, pero no lo tenía funcional. No se le iba a quitar porque los dones son irrevocables, pero ciertamente él no estaba fluyendo ni abundando en eso. Estaba contestada, estaba apagada, estaba menguada esa llama. Bendito el Dios de gloria. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde quedan entonces los frutos? ¿En qué momento se pierden los frutos? Si solamente los dones se reciben con un encuentro con Jesús y los frutos se dan cuando tenemos unidad con Jesús. ¿En qué momento entonces se da esta, esta separación? Pues los frutos directamente dependen de nuestra relación con Jesús. No son un regalo. El fruto está condicionado, está sujeto a presentarse solo cuando hay unidad con Cristo. Recuerde, los dones son un regalo, se los dan cuando tienes el encuentro, nunca te los quitan, se puede avivar o se puede menguar. Por otro lado, tenemos el fruto del Espíritu que está sujeto solo y únicamente a la unidad con Cristo. Oh, gloria al Señor. Si esa unidad se pierde, el fruto se pierde. El don no lo pierdo porque es irrevocable, por eso lo mantengo. Pero el fruto, si yo pierdo la unidad con Jesús, el fruto se pierde porque sin Jesús no hay fruto. Bendito el Dios de gloria. Entonces, ¿por qué Jesús le dice a estos hombres de los cuales leímos en el pasaje de Mateo que tenían los dones, que los manifestaban? ¿Cómo es posible que Jesús les diga a ellos, yo nunca los conocí, si en un principio como único ellos recibieron el don, fue teniendo un encuentro con Jesús. Lo repito porque sé que esto es un poquito profundo. Aleluya. ¿Cómo es posible que entonces Jesús le diga a los hombres de Mateo que habían manifestado los dones, los cuales solamente se reciben cuando tienen un encuentro con Jesús a través del Espíritu Santo por gracia, con un regalo? ¿Cómo es posible que entonces Jesús les diga, apártense de mí porque yo nunca los conocí? La respuesta está en Ezequiel este 18, 24, y dice la palabra del Señor, Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, y dirá él, ninguno de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá aleluya aquí lo leo otra vez dice Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciera conforme a todas las abominaciones que el impío hizo vivirá él ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió por ello morirá ¿cuál fue el pecado de estos hombres que leímos en Mateo? Dejar a Cristo, dejaron a Cristo, rompieron esa unidad, ese fue su pecado, por lo cual ya no tenían el fruto, por lo cual ya no tenían salvación, pero aún tenían los dones porque en algún momento los recibieron de él, y fue un regalo que Dios no les quita porque los dones son irrevocables, pero entonces ¿qué sucede? En este caminar cometieron un pecado, una abominación como dice este texto, ellos se apartaron de su justicia, y dice el texto que acabamos de leer que esto es revelación, una rebelión. Por su rebelión, entonces, ninguna de sus justicias que hicieron, entiéndase, en algún momento haberse encontrado con Cristo, les será tomada en cuenta, sino que por el pecado que cometieron, por ellos morirán. Bendito el Dios de gloria. Por eso es que en este momento el Señor Jesús dice, yo nunca los conocí. Porque ese acto de haberle conocido en algún momento ya no cuenta. En el momento que lo dejaron, en el momento que siguieron caminando solos, en ese momento ya no les fue tomado en cuenta porque esto hay que perseverar hasta el final. Esto no es que eh, conozco al Señor y recibo de Él y sigo caminando yo solo con lo que Él me ha dado. Es que hay que mantener una unidad hasta el final, hasta el fin de nuestros días. Es ahí donde nos encontramos con nuestro Señor y es ahí donde se nos toma en cuenta entonces esa fidelidad a él, bendito el Dios de gloria entonces llegamos a su presencia con el fruto, que es lo que nos va a dar la salvación, oh aleluya y con los dones que en algún momento recibimos de él Qué lindo, qué lindo aleluya, cuando este momento llegue a nuestras vidas bendito el Dios de gloria él demanda que esta unidad sea hasta el fin de nuestros días él demanda que el fruto del espíritu Abunde en nosotros y sea de buena calidad. Oh, gloria a Dios, si no hay fruto, eso significa que no hay unidad. Aunque tengas los dones, cuidado con esto. Y por ende, si no hay fruto, no hay salvación. Donde no está el fruto del Espíritu, abundan las obras de la carne recordemos que ambas batallan entre sí, no es posible tener un happy medium, como se dice, o domina la carne, o domina el espíritu, si dejo que la carne domine, no pierdo los dones porque es un regalo, aunque eventualmente la carne va a hacer menguar ese don, porque el pecado va a abundar y va a terminar apagando esa llama, la va a terminar minimizando no va a estar en su máxima expresión como cuando hay un, una unidad con Cristo. Aunque pueden mantenerse funcionales por un tiempo, eventualmente el pecado va a dominar y esta llama de ese don se va a apagar, aunque siempre va a permanecer contigo porque Dios es fiel y no miente. Oh, gloria a Dios. Y tienes oportunidad hasta el último segundo de vida. Aleluya. Si Él te lo concede, que entre en razón de que tú tengas oportunidad de volver a vivar ese fuego que Él depositó en ti. Importante recordar que el don no nos hace salvos. Lo que nos hace salvos es el fruto del Espíritu. ¿Y por qué el Señor trae esta palabra en esta tarde? Porque nosotros como iglesia, oh gloria a Dios, y estoy segura, ¿verdad?, como pueblo del Señor en general, ya sea que pertenezcamos a la misma congregación o no, sabemos que hay un avivamiento que está despertando, que el Señor está repartiendo dones a su pueblo, por su gracia, no por lo que me, no por lo que nos merezcamos, no porque estemos verdad haciendo las cosas bien, simplemente porque hayamos tenido un encuentro con Él, Él por su gracia, porque eso no hay manera de comprarlo, eso no hay manera de ganarlo, por mejor que nos portemos, por, o por más que nos consagremos, tenemos que reconocer que es por su gracia, por su gracia, Él está repartiendo dones en su pueblo, pero hoy ha querido recordarnos que eso no nos salva que eso da testimonio de quién es él de que él es real, de que él es poderoso pero que antes que los dones tenemos que buscar abundar en el fruto del espíritu porque es lo que nos identifica como verdaderos siervos de Cristo ese fruto de amor, de paz de paciencia, de benignidad eso realmente es lo que va a evidenciar que Cristo mora en nuestros corazones y que somos uno con él que esos son los que se van a encontrar con él en la eternidad eso es lo importante, eso es lo indispensable, que para ser salvos esta unidad tiene que permanecer hasta el fin de nuestros días. No podemos recibir del Señor Jesús los dones y dejar que los frutos se mueran. Porque nos perdemos, porque vamos a condenación eterna, lo establece la palabra. No nos podemos desenfocar ni entretener. Otra cosa, y sé que el tiempo es breve, pero hay un grave peligro, porque cuando tenemos los dones, pero no está el fruto del Espíritu, o abundando y reinando sobre la carne, entonces esos dones a la larga o a la corta van a operar en nuestra contra. Va a haber desorden. No habrá dirección del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que se va a mover? Aleluya, en esos dones. Errores, tropiezos, heridas, egoísmo, altivez. Es peligroso. No podemos caminar sin Jesús. Lo más importante es la unidad con Él. Oh, aleluya, para que abunden los frutos. Para que abunden los frutos. Que tenemos que pedir los dones y buscarlos. Amén, claro que sí. La palabra dice que hay que anhelarlos. ...y pedirlo para la edificación de la Iglesia... ...pero si no es el fruto del Espíritu... ...de nada nos sirve... ...igual acarreamos condenación... ...así que no podemos ignorar... ...ni quitar mérito... ...que lo más importante es esa unidad... ...con Cristo... ...y los frutos es lo que evidencia... ...examinémonos en esta hora... ...cómo estamos en eso de los frutos... ...hagamos un inventario espiritual... ¿Qué tenemos que reforzar? ¿Qué tenemos que desarrollar? ¿En qué área estamos abundando? Tenemos que estarnos evaluando cómo estamos, cómo está nuestro fruto del Espíritu y trabajar con diligencia en eso cada día. Cada día. Oh, aleluya. Señor, oh mi alma te alaba y te bendice, gracias por la oportunidad de traer tu palabra, la palabra que a ti te ha placido porque la diste tú para compartir con tu pueblo en este tiempo, en esta media hora gracias porque es palabra pertinente alineada con la obra que te estás realizando con tu iglesia gracias por tu amor gracias por tu paciencia Dios mío mira cada vida que he escuchado esta palabra Sella esta palabra en sus corazones y en su espíritu. sanas a memoria que puedan vivir, que puedan caminar enfocados, para que puedan ser exitosos y efectivos en ti, para que puedan encontrarse un día contigo, cara a cara y habitar en tu eternidad, que podamos presentarnos ante ti como fieles. Oh, Señor, y que tú nos puedas abrazar y recibir como aquellos a quienes tú has conocido. Oh, porque has estado con nosotros desde el principio, desde que estamos en la tierra día a día. No han vivido un día fuera de tu presencia. Oh, gloria a Dios. Por eso cuando se encuentren cara a cara contigo, no van a huir avergonzados, sino que van a levantar su cara. Oh, aleluya, deseando y anhelando ese encuentro contigo para la eternidad. Gracias, Señor, que van en tus manos. Ayúdanos a hacerte fiel y a ser obediente. Y sigue trabajando con nosotros, Padre, queremos estar donde tú quieres que estemos, queremos estar a nivel, estar haciendo todas las cosas que tú esperas que hagamos, para gloria y honra tuya, Señor, tuya es la gloria y honra de todo, Padre, en el nombre de Jesús, amén.